0: 讲大声一点。
1: <笑>没有，我是说，就是今天的新闻，我都陪我们可以聊
0: 。然后、哦，但是你没什么感觉
1: 。对，但我会尽可能的制造一些，哦，真的、啊、这种声音表情。<笑>我有有？就是要<笑>要求<笑>，要有点情绪反应。好
0: ，Hello， 大家好，这里是马里奥聊天 Bar， 我是马里奥，我
1: 是,我是 j j 啾。
0: 刚刚本来开始要讲说，我把酒放远一点。对，上礼拜是上礼拜吧
1: ？对，上礼拜。<笑>我觉
0: 得他为什么觉得这礼拜好漫长？我们觉得才过一个礼拜。对我上礼拜把酒打翻嘛。对。然后现在电脑是可以用了，但有一点点问题，一点点的，些
1: 微的，不是顺顺顺。对，然
0: 后上面有一点点红酒的痕迹
1: ，就是键盘的血。
0: <笑>我现在要把那个背板拆开来。嗯，然后后面就回家之后，立刻把背板拆开来，上面还有那个红酒，然后把它擦干这样子。那
1: 可以用酒精喷吗
0: ？不行啊！为什么？因为会那个啊，电路板会短路啊！哦，是哦，对啊，嘿、hey, ，七十五
1: percent 的酒精也不行
0: 。那跟那跟那跟拿水去喷它有什么差别？
1: 不对，它是液体，好不好？酒精可以。消毒很多东西，它不是
0: 消毒的东西啊！对不起，欸、我太无知了。对，你要拿来弄电路板，不可以用酒精。好,好的，好。总之呢，呃，上礼拜的新闻，到、哦、跟大家分享两个我个人比较有感觉的。嗯、第一个就是在周末的时候，就是呃，我们录音时间的前一天，礼拜天。嗯
1: 昨天，
0: 对这个有香港四大才子之称的倪匡先生去世了。嗯，对，那倪匡我个人是很有感觉，然后你个人是很没有感觉。嗯
1: 、对我比较能就是有接触到是像金庸或者是那个黄
0: 黄易啊，对
1: 黄易，嗯，对
0: ，他们两位也都先先去了。是的，好，那倪匡是这样子，我我是国中的时候。嗯，哦，这个开始读倪匡，那倪匡他他去世的时候是呃过世的时候是87岁了，所以他其实我那时候在看他的东西的时候，他大概已经呈现一个半退休的状态了。那时候大概是9394年的时候，哦、他那时候应该已经快60岁吧，六五十几，快60、嗯、但他真正的全盛时期其实更早，大概就是五六零年代他开始写。可能读者最清楚它就是《威斯理》系列这样子
1: ，小说嘛。小说,小说、嗯、对，
0: 然后《威斯理》系列就出了好像一百多本吧。嗯，然后那个时候远景有帮他出了一套，好像是四十四本还是四十几本的系列的威斯理的早期作品，就是一般评价比较高的那个作品这样子。嗯，然后那时候放在我们国中辅导室的图书馆里面，那辅导图书馆并没有很多书，但就有全套的远景。然后我跟我那时候的国中同学，就是每一一个礼拜借两本的速度，然后就这样把它看完了
1: 。每周两本的速度，
0: 对，每周两本书，<么>我们到底有有
1: 怎么不拿来现在使用、哦？我们到
0: 底有没有？<笑><笑>有没有在念书呢
1: ？而且还可以上剑中，
0: 没错，好厉害！国一的速度这样把它看完了、哦，所以这个泥匡是呃。不能说影响我很深啊，但我真的是
1: 很着迷那个時候那个时
0: 候很喜欢。那当然，后来他的小说，嗯、可能有些人会认为他的科学根据不够，落为科幻来讲的话。但不过，他对于很多呃台湾或是这个华文的科幻，其实是有蛮多的影响的。那後,后来有这个台湾那边有成立一个倪匡科幻文学奖，就是以倪匡为名。哦、那我在大学的时候有上过一个呃科幻文学的。科幻概论哦，就是当时交大的物理系老师叶里华所开的，然后他跟他跟倪匡蛮熟的哦，他跟倪匡算是忘年之交。倪匡后来晚期的时候会用语音输入，这个就是叶里华教他的，嗯，然后他,他因为本来用手写嘛，早期没有电脑，<對>然后后来还没有学电脑，但后来就用语音输入，就持续有在做一些作品出来
1: ，用讲的,的，用讲的，用讲的。
0: 倪匡有几句。经典的话，我觉得可以跟大家分享一下。
1: 来来，我要听，我要听，洗耳恭听
0: 。倪<笑>匡那时候早期啊，他那时候说，呃，就是倪匡在受邀的时候，就是人家约他写稿或者写剧本的时候，他写他一生写过好像两百多个剧本吧。嗯，三百哎
1: ，编剧剧本
0: 剧本剧本很快。然后他的小说什么产量非常非常快，对他从不拖稿的。然后那个时候据说了，据说他那时候呃，接只有两个。两个规则，两个原则。第一个叫做请先付款，嗯，哎、欸，就是你跟我约没有问题，什么都可以写哦，请先付钱哦。第二个叫做货出不改，啊，就是要改你们去改，我不改。这几乎是可以所有的 freelancer 拿来当门帘贴在门上的。可
1: 是现在案主哪有人在,在请先付款？对，
0: 当然了、啊，当然了、啊，货出不改。当然，当然的，但那时候你就知道，这个大概是所有 freelancer 的梦想。对、啊，就这两句话，最
1: 高境界，最高境界
0: 。如果你可以做 freelancer， 做到这两个境界的话，你一定会非常的开心。这样子，好，这是第一个。嗯、然后第二个小故事，就是因为倪匡他其实有是候在他的卫斯理小说里面写蛮多东西，都算是蛮没有根据的，就是乱写。嗯、梦到的。然后有一次，他就他就写说，卫斯理跑去那个南极，然后因为又饿又冷，就杀了一一只熊，白熊。然后就是把它一皮剥下来穿，然后可以吃这样子
1: 。南极有熊吗？对，<笑>还是白熊
0: ？是白熊，然后不是
1: 北极熊。
0: 然后就有读者就是写信去抗议，说这个南极没有北极熊这样子。对，然后一直写写写，然后他很烦，他就在上《民报》上跟就是金庸那时候创办《民报》，拉他来写东西。他在《民报》上面回了回应这个读者说，说南极本无北极熊，世上也无威斯利。
1: OK， <笑>就是一切都是一场梦，<笑>一场游戏，<對>这就是一个
0: 呃，后来他就说是就是无赖的一个举动就对了哈。嗯、<哼>好，这是倪匡。那如果你有喜欢倪匡的任何作品的话呢，也欢迎跟我们分享你的想法
1: 来交流。
0: 好，那第二个新闻就是金曲奖，金曲奖是在这个周六的时候，<對>上周六的时候搬完的哦。然因为我要核稿的关系，所以我就全程看完了。从这个七七点钟开播，我们没有看星光大道，我们从这個典礼正式开始，嗯、开始然一路到十二点多吧，那天颁奖到十二点多，啊，合稿全部结束大概是一点左右
1: 。赞哦。
0: 那里面最大的这个赢家应该就是、呃、蔡健雅，蔡雅蔡健雅，她的专辑哦《Depart》，她总共拿下了最佳演唱录音专辑奖、最佳华语女歌手、最佳华语专辑跟最佳年度专辑这四项大奖。
1: 大獎对，
0: 这非常的厉害，尤其是在后面，她根本下台上台下台又上台再下来再上台。<笑>连续这样子，哦，真的非常的厉害。那另外还有一个呃，歌手黄连玉，他是凭着《灭人山》哦，他总共拿《灭人山》总共拿了三个奖，就是最佳客语歌手奖、嗯、最佳客语专辑奖哦，还有这个评审团奖、评审团大奖。嗯、那另外他也有组那个新宝岛康乐队，跟陈升还有陈世荣的新宝岛康乐队。那这个。这个新宝岛康乐队呢，今年拿下了最佳演唱组合奖，所以他等于说也是有四个奖，就是非常厉害、嗯、<哼>这样子。
1: 赞<讚>
0: ，对，所以就是呃两个新闻跟大家分享。我觉得潘雅那个专辑，我后来昨天的时候也在听，嗯，就是是蛮好听的。不过就一直重复听的时候，可能会有一点点。累
1: ，有点，嗯、呃，我有听，我觉得有有一点点慢，
0: 嗯，是是慢的，是慢的、啊，那<对>、啊、那个 Bluebird 真的蛮好听的，<对>第一首，嗯，所以、嗯、如果各位还没有听过蔡健雅这张新专辑啊，其实是去年的啦，哦，就去年的专辑 Depart， 这个可以听听看，这个在金曲奖拿上四个大奖
1: ，对，在疫情期间的创作，
0: 对,对，很有趣。好的，那再来，我们再讲一下这礼拜的书，好了，我跟你讲
1: ，哦、来，
0: 我有看书，你看我都不敢拍桌子，怕避免。来
1: 鼓掌！
0: <笑>我看书啊，<笑>而且这好像是因为一直被抢，所以我好像这本书是从上礼拜《遗海二吧》吧就开始看，就看昨天才终于看完。一
1: 周寒框？
0: <笑>对，终于十年寒框是呃，神也斗不过愚蠢
1: 、哦嗯、<哼>它是一
0: 本小说，它是艾西莫夫，那又是科幻哦。这个我很喜欢的一个美国科幻。作家，然、哦、后他也去世了、哦。他是一个美国三大科幻名家之一，艾西莫夫。然后他写的一个小说叫《神也斗不过愚蠢
1: 》。嗯，为什么想看这本书？哦、因为
0: 他的呃，我觉得他的行销包装非常的好，有
1: 被 slogan 骗了。<笑>对，他上
0: 面写说，你艾西莫夫说这是我写过最好的一本书，什么之类的，还是说我写过最好的一个外星人的小说这样子
1: ？外星人的故事，
0: 嗯、跟外星人有关这样子。然后呢，很有趣的事情是来。它里面也是在讲平,平行宇宙
1: ，平行宇宙，
0: 对，平行宇宙出现了。但是艾希莫夫是比较强调科学背景的、啊、科学基础
1: 的，那他要做相关研究，
0: 所以他里面讲的比较硬一点哦、oh. 欸。就是他如果在讲平行宇宙的时候，他会讲说这个平行宇宙两者之间到底跟现在我们这个宇宙的关联性，跟连在一起之后发生了什么事情。
1: 就是他会带一些理论在他的语句里面吗？你觉得？对他
0: 带了一些有趣的学术，不讲学术，就是一些科学术语在里面。嗯，然后但是细节他也没有办法讲很清楚。就是、到底这个现在的宇宙跟那个宇宙怎么连在一起的，嗯、没有讲很挺清楚。嗯、但是他有讲说连在一起之后发生了什么事情啊？对，就是因为两边的能源有所变换，所以变成是有点像是我们这边的东西。可以转换到它那边东西，然后透过这个转换，然后两边的能莫名的产生出能源，所以就是它叫电子换能空间，嗯、就是突然你就有一个取之不尽、看似取之不尽、用之不竭的能源，而且又干净
1: 哦。对
0: ，那其实它这里面骨子里面讲的比较像是人性虽然它外面用了非常多的外星人啊、科技啊去包装，但其实里面涉及到了非常非常多的人性的东西
1: ，就取之不尽的这个贪。
0: 对，然后里面就会有,有人去质疑这件事情，嗯、然后被质疑的时候就会有一些那种负面的反应。然后它其实三部啦，就是三部，哎，就是里面有三个章节
1: ，哦、第一章、第二
0: 章、第三章，在
1: 同一本里面。对，
0: 然后第二章其实就是那个视角，其实就是平行宇宙，它直接挪到了平行宇宙去哦，那、哎、你要看花一点力气才看得懂它在干嘛
1: 。突然发现那是在讲平行宇宙的对，对对对
0: 对对对。然后里面的其实就是在讲所谓的外星人这样子，哦，还蛮有趣的。
1: 所以我们现在，你觉得有平行宇宙吗？我们
0: 这个就想象好像有嘛，但你有没有把它验证的？就
1: 同时有有有一个我们在备份，我们<笑>
0: <笑>可能那个是反过来的平行宇宙，我们这边。所以我
1: 真的是女版玛里哦。<笑><笑>好，不讲这个。好，换<好>你了，换我。好，本周我阅读的书，想说来一个比较轻松点的，叫做沈倩茹的《那一刻我的餐桌日常》，餐桌日常，嗯，还是一个食物摄影师的笔记。嗯、那简单介绍一下这位作者，他主要是在美国的美食和生活杂志去担任这样子的专业摄影师啊，然後他同时也有在德国跟北欧的呃两三个杂志当中也有做这样子的呃。工作好，那我先说为什么看好。其实这本书我看有点久之前了，它是2021年3月的时候就开始着迷假的 fine dining 跟食物摄影。然后、嗯、那时候会着迷假 fine dining， 就是我想说，就是比方说订一些 Uber， 呃呃，订、呃、一些外送平台的美食，比方说咸酥鸡啊，或者什么什么，然后我再拿回家之后再重新帮那些咸酥鸡摆盘，然后。弄得好像很高级，<笑>哦、还帮他命<笑>命名，就是做个名字，然后拍个照就上传到我的那个 IG 这样，嗯、然后就是好像假的发呆宁的感觉。但在五月份疫情开始之后，我就更认真去弄了一个阳春摄影棚，你还记得吗？得就是很多外送调酒，我还买了调酒杯。我
0: 就觉得你的无聊。无止境
1: ，我的无聊已经就是不停的升级 upgrade， 然后当时就是为了让那个照片内容跟整体技巧可以更有故事感，所以我就钻研了食物摄影这个系列。哦、对，然后我看了很多摄影啊、嗯、摆盘啊、构图等等的书。然后我上周其实也想说，分享完周木之老师的书之后，觉得最近我们在我在讲的书好像都有点有点重。情绪有点太多了，嗯、所以我想说，那我们这周来有趣一点、轻松一点。不要哭，不要哭，不会哭啦，这一
0: 次就不会哭了。我
1: 们这很勇敢的。好,好，好，那我觉得这本书，我建议会给他。其实有提到说，他觉得食物摄影这件事情，就是举例，好，你在吃饭之前你会拍照吗、嗯
0: ？大概四分之一的时间。有时候会五分对
1: ，有就是四次里面有一次会拍，或五次,次看吃吃什么啦。那你在做菜的过程当中会拍照吗？啊、比方说你在卤牛肉或什么，会啦，就是<样>
0: 过程可能不会，就是过程手忙脚乱的嘛，嗯、就是到好像可以拍的时候。然后就会拍一下，就
1: 样、oh, 像我的话，我们不是去吃饭或干嘛，我都是在开始说：“哎、欸，不可以动，我先拍照。”的，就是突突然变成养成一种习惯了。好了，好了，好，我们拉回来。<笑>总之呢，这本书其实并不是说一定要给像我这种，就是哎、欸，不可以吃饭。对你先不可以动、啊，我要先拍照。不是只有这种人
0: ，以后我们吃饭我不会让你吃了。哎
1: 、欸，<对>怎么这样子？你就负
0: 责拍就好了。他
1: 其实觉得，因为食物这件事情，民以食为天，所以食物在我们生活当中占很大的比例。所以他觉得其实是说，你喜欢吃或像你喜欢烹饪的人，对食物有热情的人，他就可以就是也可以看这本书，或者是给像我这种喜欢拍食物的人，或者第三个是。呃，如果你不拍实物，但你可以透过这本书去了解实物摄影，可以去了解他们在做这件事情，他怎么去看待影像，然后在每一个构图当中，每一个角落，他们用心的东西在哪里，那些细节是什么。所以，大概是这三个方向的人，其实我觉得就是每一个人都可以看一下，就是多一点生活的呃小小的知识也好，或品味也好，这样。那这本书它主要分享的东西，它有点像半个工具书，它去讲的是实物。但他讲的食物是以情境摄影为主，我等一下再来细讲这一块。那他会去介绍到跟就是点出来的东西有拍摄跟造型的技巧，包含呃平面的拍摄、动态的拍摄。那你在拍摄的时候，你后面准备的道具啊，像背景。就是那个图底图，然后你的碗盘啊、首饰啊，或一些布料那些怎么去做食物的摆盘等等。那同时他也会用案例的照片，比方说我同样的一个呃内容的构图，然后我给你 A、B、C 三种版本，然后去跟你说我这三种版本我的拍摄为什么会这样子修，我的构思的那个过程路径是什么。就是你去了解他的 know how， 你之后可以内化成自己想要做的方式。那他也有去提到，我觉得几个比较有趣的点。第一个，在这本书当中，他有去讲到说，食物跟道具的颜色、形状、跟层次、质地。比例还有平衡，这些都是跟构图的元素相应相对，所以就是可以去注意到这样子的元素，它的这个学习过程，然后它们之间的辅助也是另一个过程。然后他也有提到说，像是你在烹饪的时候，你就可以去开始想象说，你后面的构图、你的场景氛围。跟你想要在这个料理跟这个食物当中，你的情绪跟那个故事是什么？你可以在一边做的时候，就一边去想象这件事。我我
0: 我有一个问题，你看完之后，你觉得你拍照到底有没有差别
1: ？有，真的有哎、欸嗯，自己觉得、啊。但是我会说有有觉得差别，是因为它其实<笑>呃，在我来说，好了，不好意思，我先说，我就是觉得我有一点底子了，所以我再去学这个，我就会觉得他在我技巧上面有补足我。更弱的那一块。你
0: 这一次就给我放两张看之前跟看之后的照片。好，大家来投票。那我要
1: 想一下
0: 。可是，可是
1: 因为这本书我之前看过，我是最近在 review 一次
0: 。那你就是要拿出来，就是我以前拍的，然后跟有收获之后拍，跟
1: 2021年3月之后
0: 拍。我不管你什么时候拍。好
1: ，Anyway， 好好，那就这样
0: 子。好，然后我我讲一下，我刚刚在翻的时候，我觉得有一个很特别的地方，就是我觉得它的角度。好像从上面正俯拍,<對>拍，这样俯视拍跟直接呃就是正着拍,正拍这两个占最多。比如说仰稍微一点点俯角的四
1: 十五度角，这
0: 个比较少，就是正拍我直接面对这个食物，跟食物平行拍零度的拍零度拍，嗯、跟从上面垂直这样往下拍最多、嗯、啊。中间的这些角度好像比较少一点。
1: 呃，其实他是有提到说，就是如果是针对你这个，嗯、他其实有提到说，俯拍跟正着拍的差别是，俯拍的时候你的东西是、嗯、呃比较清楚，然后它会有呃，其实应该是说我先讲好了，照片会有分明度跟暗度，嗯，就是明度就是整体照片它是很明亮的感觉，然后另外一种是暗度，就是你看上去可能它的颜色整体色调是灰调或者是暗色系的，那这两种其实就是一。就是很大的不同。那他，嗯、呃，他会去讲到，说是你正着俯拍的构图，跟你的那个，呃呃，侧着，就是你的直角的话，去拍的时候，你要注意的东西，你。如果是呃九十度去看的时候，其实它后面的背景跟它的那个情境会、嗯、氛围感会更重。嗯、那如果你是正着往下拍，其实大家我们很多人吃饭都是从上往下拍嘛。嗯、那这种它其实就是比较强调是那个食物的内容，就是它其实不太需要情境，嗯、它就是把那东西拍清楚是最重要的。好、嗯，<对>好啊，欢迎
0: 大家跟我们分享你的照片
1: 。是的，然后再来的话，我觉得那我就直接讲那个延伸阅读好了。我觉、嗯我觉得呃，在呃，他当第五章，他就讲技巧这件事情，他有提到说，拍摄食物的准备跟烹饪食物是两件事情，对，而且是两码子事。是，那我就直接讲说，疫情那阵子，我自我进修之后，我看了很多之后，我觉得推荐可以看的书，就是言下之意就是大家只要有手机就可以，因为我的概念也是说，阳春摄影棚就是用手机拍摄。好，那第一个就是摄影师的四大修炼，然后他是说去打破规则的观察、想象。表现视觉设计，拍出大师级的作品。他那一本书也是去提说，你的摄影可以用怎么样子的方式去拍，比方说透过水面的呃呃镜射也好，或者是呃就是各种构图，都会在这本书当中有去提到跟介绍。然后我觉得在技巧上面我，我我也是从这本书当中去看到。那他最近有推出三十五周年纪念版。我觉得你也可以看好，好，好我要去看。<笑>再来的话是《摆盘设计解构全书》，是在讲六大设计概念跟九十四种基本的构图与活用实力。然后会这样子，是因为我那时候就是想要去做一种嘲讽式的 fine dining， 所以就是要把那食物重新分配跟放上去那个盘子里面的时候，其实在这本书当中，他有去直接去画出那个图面，他觉得可以怎么去做构图跟分配轻重，我觉得很好用。Oh. 好。再来，呃，我直接分享一些食物。商业摄影师不是不是走情境的，然后在台湾，我觉得我觉得蛮厉害。第一位是甘志安，甘
0: 天干地支的甘，呃、
1: 对智慧的智跟安全的安。然后、嗯、他的话是就是很多像麦当劳那些都是他排出来的。然后另外一位是 Jane， 他是呃 J A N E， 然后他的那个就是呃 Studio 是 Photo Recipe， 是对，然后他主要的就是他。之前是拍那种饮料起家的，嗯、然后我觉得这两位摄影师、食物商业摄影师都是我就是会有在追踪。那甘赞他也有开一个 YouTube， 然后会去介绍他怎么去应用不同的光源，然后他会画一个平面图，告诉你说他的光源怎么去设计的。
0: 好的，好
1: 的，这就是我这个礼拜的书。然后我觉得就是。就是我觉得拍摄有时候食物有时候也是我自己在记录，说我今天吃了什么，然后我觉得这个这顿饭我很开心，大概是这样
0: 子。赞，希望大
1: 家喜欢。我觉得这很受用。你又
0: 讲得好严肃哦。那有？有吗？有
1: 。但是我真的很喜欢，就是这本书。把你的喜
0: 欢打七折。就
1: 是不要那么喜欢
0: 。不要讲那么多
1: 。哎，可是我觉得我我少讲了一整大段哎。对，就是因为。
0: 我不能再放任你继续下去。<笑>好,
1: 好我们就赶快讲到生活。<笑>来来来，你
0: 好，就是呢，呃，我讲了三个礼拜，然后终于找到房子了。Yeah, Finally， 恭喜恭喜！再不找到的话，就没有地方可以睡了。终
1: 于找到房子，然后搬家了。<笑>
0: 没错。好，再来就是刚刚那有提到那个金曲奖哦、喔，嗯、因为在前两个小时的时候，其实我们是就是朋友聚餐在吃火锅。嗯。然后那两个小时，其实我不知道发生任何事情。就是我全神贯注的在看颁奖，然后耳朵戴着耳机，然后手就一直放在电脑键盘上面，然后一直被喂，每一口都是用被喂的。
1: 你是在你们在外面吃小米吗？<笑>然后你还带电脑去吃？对，你好扫兴哦、喔啊。后
0: 来就知道说那天就知道何稿啦、啊，怎么办呢？好啦，对啊，啊，然后另外一个就是，那真的是一个很有趣的经验，就是两个小时之后，我觉得我好像进入一个泡泡当中，出来的时候我就饱了呢。
1: <笑>好赞<讚>哦、喔！<笑>
0: 啊，好恐怖啊！好，然后另外就是呢，因为这个十一月初有一个澎湖马拉松了，之前也在网上跟大家讨论要不要去报，那、嗯、现在也在有点犹豫，因为每次跑马拉松就要练比较久，而且时间真的会花比较多时间，<是>很很累的
1: 。可是冬天的澎湖真的好冷哦
0: 。先不管冬天澎湖冷不冷，我在意的不是最后那一天，我在意的是在那之前的十八周。好了，换你。好
1: 的。怎么这样子？我这周想要分享的生活是……不
0: 要忘，了你还有一个很重要的、哦啊、对对对，
1: 我这周想要分享的生活是小小的冷知识。因为那天跟朋友在聊天的时候，我发现好像很多人不知道香氛蜡烛就是怎么去维护，或是怎么吹熄蜡烛这种小小的冷知识。嗯、你有你有在点香氛蜡烛吗？没有，好吧，真的是直男哎、欸，<笑>真讨厌。喂，好。香氛蜡烛的话的有一个熄灯小技巧，就是我们一般有时候在吹蜡烛，你会就是要熄灭蜡烛，你大部分都用吹的吧？<笑>对，就这样吹。不对，其实正常的熄灯小技巧是要<笑>你要拿一呃一根，可能就是随便筷子也好都可以，就是你就把那个竹芯，嗯、然后往它旁边的蜡油里面压一下，嗯，然后再把它拨正，然后它就熄了，然后也不会产生烟。OK。这就是最快熄灯，然后其实也就是不会有产生不舒服的烟雾的方式。
0: 好，谢谢我们下一位。哎
1: 、欸欸欸，然后再来，这这这个大家就听到的时候就哦，原来是这个样子，哦，對對原来是这样子，是不是？然后再来接，接着是有的时候我们在烧那个香氛蜡烛，它会冒出那个黑烟的时候，为什么？为什么？是因为那个蜡烛的烛芯太长了哦，所以你要记得去定期去修剪，就你在点点之前的时候，就要把那个烛芯修剪大概在 0.6 公分。的时候的那个长度，你就抓一下，不要太短，不要太长。就
0: 废话，你告诉我零点，你用嘴巴描述给我听，零点六公分是多长、啊？你
1: 自己有尺啊？你心里没尺吗？<笑>我心里没有尺。你怎么可以这样无耻之徒？<笑>然后记得就是再来最重要的一件事情是第一次在燃烧的时候要让它烧三个小时，烧到它那一整层是透明的，嗯、是一个水平线的时候你再洗掉
0: 。哦，因为
1: 如果你第一次没有呃受热均匀的时候，你后面永远都会是凸一块在外面
0: ，斜的这样子。对，哦、那
1: 这样子凸一块的时候，你要让它全部受热均匀的时候，是上面其实最好的方式，有些会出一个罩子，就是像铁罩子，让它整体的热度可以再往下压。嗯哦对，这是最好的方式。然后最后一个就是最新的，有就是最大家会就是想要去买那种融融蜡暖灯，就是他们不用点的，他们用灯照照到那个蜡烛热、嗯、有热。对，动动动那这个暖灯它唯一的缺点就是你在照很久，嗯、其实你永远都是照最上面那一层。<对>然后香氛蜡烛里面有精油嘛，<对>其实那已经挥发完了，所以你要定期去把上面没有精油的蜡移除
0: 。哦、你要把它
1: 刮掉，不然你永远都在照同一层，然后它就是其实已经变太不会融，它
0: 也不会融掉。对 ，OK，
1: 所以这就是小技巧跟冷知识。好的。是不是很赞？
0: 太赞了、嗯！跟各位分享一个好消息，<笑>就是我们这个礼拜呢没有读者留言，所以我们要来回复<笑>。
1: 对，我们要全心全意的回复酒吧。
0: 啊、上礼拜的留言，大家还记得上礼拜的留言是什么、啊？
1: 上礼拜留言是说，主要他啾啾
0: 很可爱。嗯、对，怎么不这,这一
1: 题他是说想要问说，期待我我来推荐酒吧，适合女生跟安静一点
0: 。好的，然后
1: 我推荐会有点多，但我想说，我先从安静一点，然后跟适合一个女生的这个角度来出发。<是>然后我会先说，我会想要觉得是适合女生的话。就是嗯，我自己所想象的女生会是一个人去酒吧的时候，她可能偶尔会划划手机，但是她也可以跟白天的聊天。然后呃，那一间酒吧出的东西不会太重，有些是比较轻松一点的，或者是比较精致一点的调酒。嗯、这是我的想象。就是那八天的不会完全不理你，但是他偶尔会 take c a 下你的这个状态。好，我要先讲一个女生的话，<笑><好>第一个是 Under Lab， 就我上礼拜有去过，嗯、然后还有之前有一个 Nada N, ada, N A T A R R A C H 点 official， 就是那第二间这个的话，它是有一个在那个。坝尔旁边，它有一个那个小小的小鱼池，嗯、然后你无聊的话，你可以看着那个小鱼。那 Under Lab 的话是它的调酒跟它的那个故事也是蛮有趣，其实这两家还蛮像的。好，然后再来的话是 Reply， 就是我们之前有去过那个就是环保酒吧，<對>那也是蛮有趣，也是蛮安静的。你们
0: 喝了我很多酒的环保酒吧。诶、欸
1: ，然后再来的话是无相啦，无相无相跟 Reply 也是蛮像的，但无相我比较推荐平时去，如果你比较。prefer 安静一点的话，因为它周末很多人。嗯、再来的话是 Ice n Ice n 我建议的话是空腹去，因为它是主要主打是发呆。你弄 Pairing 系列一整个 set， 然后还会有吃的有喝的，那他会不停的去跟你介绍他做这个酒的他的设计概念是什么，所以学习蛮多的。嗯、再来是在荣信一楼上，就有人像呃，那是
0: 店中店，对，
1: Speak Easy 到呃、uh, trade 就是你走到荣新，然后你跟他说你要去三楼，然后他就会帮你安排。那那边也是空间很就是比较少的位置，有室外跟室内。那那边就是因为比较少人会直接去那里，都会去荣新，所以那里也算安静的地方。再来的话，如果是公馆那边，我会推荐的是一个人像咖啡店的地方，叫燕诗会社。嗯嗯，也是舒服的地方。那再去四万家就是。我思考很久，因为他们家很多间，那我最后觉得还是推荐去十万家，<笑>就是像 Bank、er、j i m m 但因为 Bank、er、j i m m 的酒都太重了，可能比较适合我这种喜欢酒精感重的。但如果一个女生的话，我觉得去十万家比较适合。Oh, OK， 那有朋友跟我说，哎、欸，好像也可以推荐一下 Bar 中，但因为 Bar 中我没有去过，所以。感觉可以先分享，那我之后再帮大家踩点看看，这样子。嗯、好，这是一个女生。那接下来是两个女生的话，我会推荐的是 A Train，、嗯、就是因为它的食物很多，然后酒也很大量，然后但是以就是字母系列来说，我觉得 A Train 算是最安静的。就是相对之下最安静，然后再来是 Bar Intro， Bar Intro 是也是最最近新的店，然后它主要它把些女全部都是女神，呃、嗯，我觉得也不错。再来是 More， More 的话是呃、嗯，这间店最多可能一次就会接待十二个客人，那就是主要是 Nick 这边在 serve， 所以我觉得 More 也不错。再来是秋香的话，因为它是 sake bar。对，對那他就是单杯单杯沙 K。那我觉得一个人去喝可能有点无聊，所以我会觉得是两个人去喝会比较好一点。<Okay. S 1> 再来的话是四瓶酒吧，他的话就是开五跟六，然后两个人去会比较好，因为就是其他人也不会理你，就是喝你自己的。<笑>
0: 好，在他在大道城那边，大
1: 道城那边在一间<對>也算这样也算 Speak Easy 吧。嗯，在咖啡店的楼上。樓上樓上接着的话是阿卡。在也是大道城，然后要记得预约、嗯、那边的话，会觉得要两个女生去，是因为他的店里很深，他没有网络，所以你可能需要一个人陪你聊天，<笑>但他很安静，对吧？<的>接着是影城小城外，它是小城外系列，但是它是影城，也是安静的店，然后整体来说，它的酒也是蛮精致我觉得算细致。
0: 它应该是在大安蛋高宫附近。大安站，捷运大安站附近。对对，嗯
1: ，接着的话是，其实饭店系列应该都算啦。嗯、那我觉得 Sarafi 应该也算是一个
0: 。哦，好，那这是啾啾推荐的十几家酒吧，嗯啊、就都在台北，台北啦。哈。
1: 对，以台北为主、嗯。对
0: 对对，啊，如果就搞了半天，你想我们推荐台中或者是其他城市的酒吧的话，麻烦你再留言是告诉我们。
1: 在留言跟我们说，希望是外县市
0: 的。对，这个啾啾也是很多名单的。是的，好，那就是我们这一集的马里奥聊天宝，希望你听得喜欢。見对，如
1: 果大家有什么想要留言的、分享的、有共鸣的,的話，都欢迎跟我们说。拜拜 <bye> ，拜拜。